0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: «Дышите глубже». А чего? Мы же тут должны заставку клиники Фадеева услышать клиника... или нет? Вот Фадима. она, да, 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 это она и есть
2: Да, да, это она И а вот, я... пожалуйста, прием у нас начинается
1: Воскресенске меня сбило Воскресенске меня сбило
2: Ай-яй-яй, давайте забросаем немедленно ее чем-нибудь. Но сперва занимайте, пожалуйста, очередь. Врач-эндокринолог Татьяна Романенко сегодня ведет прием в клинике Фадеева. А это значит, что очередь-то занять совсем не сложно же. На номер 5533, начиная со слова Маяк, нужно прислать свой эндокринологический вопрос или же на WhatsApp 967-103-5533. Также работает исправно наша группа Радио Маяк ВКонтакте. Ну, а тем временем...
1: получит талончик, сидите, ждите, смотрите, когда номер будет там на экране. Ну,
2: мы вызовем вас да. поименно, пофамильно, все будет аккуратно. Но ну, а тем временем мы вот тут за эфиром с Татьяной немножко поговорили. Я говорю, слушайте, наверное, лето сейчас, наверное, не сезон же, да? Все вроде как летом успокаиваются. Погоди, я
1: вот хотел вот что по поводу эндокринологии. Вот многие... наступил
2: на горло песни, Да, многие
1: начинают опасаться того, что у них есть какие-то проблемы, когда окружающие, или они сами накручены окружающими, или сами себя накручивают, начинают... У меня вроде увеличена щитовидка Вроде увеличена, да, ну визуально как-то кажется Что она выпирает откуда-то, да Особенно это женщин касается Вот как э, на первый взгляд э, Посмотрев в зеркало и на, на близкого человека Понять, что что-то вроде может и увеличено А может это просто не увеличено Как это вот определить? А,
0: ну по поводу увеличения или не увеличения, Сегодня у меня как раз была пациентка Она красивую фразу сказала Вы знаете, я думаю, у меня проблема с щитовидкой Я не могу носить украшения Они мне давят я а -а. говорю, может быть, новые украшения тяжелые появились? Ну, что вы об этом меня спрашиваете? Это к тому, что да. на что ты можешь обратить внимание. На самом деле симптомов может быть масса. И классики, что у тебя увеличилась шея, и кто-то тебе чаще всего про это сказал. Вот когда шея увеличивается, это кто-то тебе говорит, потому что ты привык к своей шее, и ты не увидишь, что она увеличена. А вот если у тебя появляется какой-то дискомфорт, при глотании, при ношении как бы тугих воротничков, которые летом мы не носим, угу. а может быть, да, какое-то даже вот э, ощущение кома в горле, это может быть симптомом, связанным с патологией щитовидной железы, но ча чаще всего, вот по опыту, все таки это вегетатика, это состояние нервной системы. А.
1: И язык распухающий тоже, может быть, да? Этой...
0: Совершенно Нет. Распухающий язык <пит> – это <пит> очень красивый симптом, характерный для сниженной функции щитовидной железы. Но когда распухнет язык, то есть уже диагноз уже должен быть поставлен. А вот осиплость голоса, <пит> погрубение голоса – это вы можете заметить сами. Это повод обратиться ä, к эндокринологу и проверить щитовидную железо. Ох <пит> ты! <пит> ну
1: посчитай до пяти. Раз, два, три, <связь> четыре, <связь> пять. <связь> Нормально для тебя голос?
2: <связь> Старалась <побес> <связь> <связь> по леви. Слушайте, еще важный момент про детей вопросы. Можно будет задавать? Можно. Это ну. замечательно. У нас просто народ тут и распереживался. Угу. Так вот, к сезонности давайте вернемся, если вы не против. Я спросила у Татьяны: Ну, вроде бы лето же. Все должны были как-то успокоиться. Сезон отпусков. И гормоны вроде как должны. Ну, ну, вот мы ни с чем больше не сопротивляемся, да? Нету ни ветра, ни холода, ничего такого. Но нет, оказалось, что все-таки увеличиваются дозы гормонов, как правило, у больных, правильно?
0: Ну вот, совершенно верно. То есть летом, жаркое время года классика говорит о том, что щитовидная железа сама должна повысить свою функциональную активность, и потребность в гормонах а, должна снизиться. Но вот сегодня, опять-таки, да, то есть было несколько случаев, когда пациентам пришлось увеличивать дозу гормонов. Я думаю, что это лето здесь ни при чем, и жизнь наша здесь ни при чем. Это ее своя жизнь, потому что она, как топ-менеджер, mm. наверное, испыс... испытывает тоже какие-то трудности. И поэтому за ней нужно следить и помогать ей а, при необходимости.
2: Доктор, у меня есть первый дозвонившийся, если вы не против. Здравствуйте, планирую беременность, дала ТТГ. Результат 5. Назначили эутерокок, 50 мг снизился до 14%. Пью по 25 мг, но стало отекать и набирать вес. Стоит ли увеличить дозу?
0: А, ну, здесь два момента. Во-первых, да, то есть увеличение только тиреотропного гормона может быть основанием, да, для назначения эутирокса. Скорее всего, это эутерокс в достаточно большой дозе, наверное, 50 микрограмм. Я думаю, есть смысл дозу снизить, потому что у вас уже сейчас ятрогенный или лекарственный гипертереоз. А, соответственно, при такой ситуации, когда у вас много гормонов вне зависимости то есть ваших или искусственно даваемых, вы не должны отекать, а вы не должны прибавлять вес. Наверное, здесь какие-то есть другие причины, а не связанные с передозировкой гормонов щитовидной железы.
2: Проверьте на всякий пожарный. А
0: проверьте обязательно и посоветуйтесь с доктором.
2: А, вопрос еще У мальчика 8 лет сильная волосатость руки и ноги. Анализы у эндокринолога сдавали все в норме. В общем, врачи говорят, что все нормально, но так явно не должно быть, говорит Андрей.
0: Но избыточный рост волос, то, что называется герсутизмом, конечно, может быть связан с избыточной выработкой мужских половых гормонов, андрогенов. В данном случае, если проверили гормоны, если проверили надпочечники, сделали УЗИ, там томографию, и там все в порядке, то, наверное, беспокоиться не стоит и относить это на какую-то генетическую предрасположенность. А поспрашивать родственников, порыться в генеалогическом дереве, может быть, кто-то такой волосатый уже был в вашем роду.
2: Слушайте, а получается, ну ладно, мальчику, ему 8 лет, он, в принципе, вырастет и привыкнет к этому. Mm -hmm. А если эта история поражает э, женские особи, получается, никаким образом невозможно повлиять на это? А... Только
0: симптомы убирать? Нет, почему? То есть если как бы эта ситуация, с которой мы все усиленно боремся, да, с избыточным ростом волос, где было бы не было, то, соответственно, это, да, может быть причина в том, что у вас много мужских половых гормонов. А, и так называемое вот это да то есть избыточное количество мужских половых гормонов может стимулировать рост волос на теле и где не надо. А эти мужские половые гормоны могут вырабатываться как в надпочечниках, так и в яичниках, поэтому если у вас такая ситуация наблюдается, нужно идти еще и к гинекологу, эндокринологу. Естественно, есть смысл проверить надпочечники, уточнить кое-какие другие показатели. Но к счастью или к сожалению, ну, для пациентов, в общем-то, это к счастью, иногда мы не находим никаких отклонений в гормонах, а волосы растут там, где не надо. А где надо, они, а где наоборот, они должны расти, они выпадают. А, и в данном случае мы вот, да, должны только, в общем -то, использовать только какие-то косметические средства, когда мы не находим уважительных причин. Но надо всегда помнить, что девушки, у которых избыточный рост волос, отличаются мужским умом, добиваются успеха в жизни. И зачастую это только наши проблемы, что нам не нравится этот рост волос, а все другие его не замечают.
1: На номер 5533 начинается сообщение слово «маяк». И... Только тогда вы сможете достучаться Через мою, например, дверь в клинике Фадеева Потому что у меня вот эта дверь открыта Нашего смс-портала Добрый день, сдавала анализы на щитовидку Показатель к антителам показывает ноль Норм от нуля, но нормально ли это? Постоянно устаю и хочу спать Пишет нам Ольга из Петербурга
0: Отсутствие антител — это замечательно Значит, у вас нет воспаления в щитовидной железе А уставать вы можете от других причин Если периферические гормоны Или гормон ТТГ у вас в норме Ищите другую причину для вашей усталости.
2: Катя спрашивает, бывает ли нераковая опухоль на щитовидке с неровными краями?
0: А, ну, когда мы думаем о каких-то неровных краях, а, консультировать по радио, или по телефону, или по телевизору, естественно, невозможно. Нужно оценить все, то, все те результаты обследований, которые вы сделали. В жизни все может быть, но, естественно, нужно обследоваться при необходимости взять а, биопсию.
2: Девочка 6 лет, 110 сантиметров рост, вес 15,5 килограмм. Очень худая на вид. За полгода прибавила грамм 500. Веселая. Клиники никакой. Стоит ли беспокоиться и есть ли смысл обращаться к эндокринологу?
0: Ну, я думаю, что, естественно, есть смысл. Если ваш ребенок отличается от всех других ровесников как бы в классе, конечно, есть смысл обратиться к врачу. А после проведенного обследования вы поймете. То есть есть способ... Есть э, необходимость беспокоиться или нет.
1: Как поднять антимюллеров гормон? Вот есть такой вопрос. Не знаю. Может, не так сформулировали или, 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 или его. Антимюллеров гормон.
0: А, ну я думаю, что если у вас проблемы есть э, в плане как бы, беременности, бесплодия и так далее, есть смысл обратиться к грамотному гинекологу эндокринологу, и напрямую поднятием мы не занимаемся. То есть нужно, то есть комплексный набор мир.
2: Здравствуйте. Во время эмоциональных всплесков, сложные ситуации на дороге, например, стрессовые ситуации на работе, возникают болезненные ощущения чуть выше поясницы, сердцебиение, ладони влажнеют, в последнее время стал вспыльчивым, завожусь с полоборота. Может, у меня гормоны шалят, спрашивает Антон, 30 лет. Есть ли смысл в походе к эндокринологу? А -а. Я вот
1: вспыльчиво завожусь с полоборота последние лет 40. Да, как знаешь? у тебя
2: с ладонями и с ощущениями выше ну, поясницы? Нормально все. А вспыльчивость не проходит. Может быть, Татьяна вам обоим сразу диагноз Давай. поставит? А, но
0: вспыльчивость, да, мы можем отнестись на особенность характера. Если у нас что-то где-то болит или потеют ладони, то есть это может быть признаком какого-либо заболевания или так называемой вегетативной дисфункции, когда наша вегетативная нервная система, ну, по каким-либо причинам, да, то есть, стала шалить, да, вот эти качели выброса тех или иных гормонов, да, то есть слишком как бы имеет большую амплитуду. Поэтому я думаю, что есть смысл обратиться сначала к эндокринологу, сдать гормоны, а потом уже обратиться к психотерапевту, к фитотерапевту или какому-либо другому терапевту для стабилизации своего психоэмоционального фона.
1: Ну давайте еще вопросик, можно? Да, вопросик, да, и потом.
2: Мне 30 лет, в 28 на лице стали обильно появляться прыщики. Не могу избавиться. Вес, рост, вес и рост в норме. Куда обратиться, спрашивает Антон. Он подсознательно чувствует, что это гормональное.
0: А, ну, естественно, появление прыщиков, да, то есть или угры, это могут быть проявлением такого заболевания, как актным. Естественно, есть смысл обратиться к эндокринологу и к грамотному дерматологу. То есть такая болезнь лечится совместно этими двумя специалистами. Сейчас,
1: сейчас врачи попьют чайку, тоже живые люди. А вы пока в очередь, в очередь, все занимаетесь, согласно талонам, 5533, начинаете сообщение слова «маяк», но его запах. Ну, лучше на 5533. Через меня пойдет это вопрос. Через меня.
0: Фадеева.
2: Прием ведет врач-эндокринолог Татьяна Романенко. Работают все средства связи. В первую очередь, конечно, смс-портал 5533, Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова Маяк. WhatsApp работает. Группа ВКонтакте, ну, Радио Маяк. WhatsApp
1: работает. Хромает WhatsApp. Я поэтому работает. не
2: называю его номер, обрати внимание, да, чтобы да, все да. тебе, все тебе полетело. Да. Если позволите, парочку платничков моих можно. Добрый вечер, мне 24 года. Три года назад обнаружилось, что у меня повышенный андес андростендион, незначительно тестостерон в два раза, дигидротестостерон изначально в 10 раз, а теперь уже в 5. Беспокоили сбои в менструальном цикле, повышенный рост волос по всему телу, прошло большое количество исследований, в том числе УЗИ, анализы, даже онкомаркеры. Эндокринологи все прописывали оральные контрацептивы, но там большое количество побочек, и саму суть проблемы этим не решить, решила девушка сама это маркер от меня. В итоге я сделала выбор в пользу гомеопатии, и отчасти она помогла. Сейчас, в принципе, ничего не беспокоит, только то, что ДГТ повышен в пять раз. Чем мне это грозит? И может ли отразиться на репродуктивной функции? Татьяна хохочет сейчас.
0: Но, К сожалению, это как бы не редкая проблема. Раз вы уже прошли массу обследований, наверняка вам исключили а какое-то опухолевое заболевание надпочечников. Да? То есть это прежде всего то, о чем мы думаем, что нужно решать как бы таким хирургическим путем. Дальше мы э, исходим из того, то есть какая причина вас привела. То есть если это проблема с тем, что это просто избыточный рост волос, мы можем его оставить так, как есть. А дальше, прием гормональных контрацептивов, оральных контрацептивов, современных контрацептивов, в которых дозировка гормонов очень низкая то есть некоторые из этих препаратов обладают антиандрогенной активностью то есть когда мы их принимаем выработка наших собственных мужских половых гормонов уменьшается то есть это симптоматическая терапия ваших чересчур активных надпочечников и яичников поэтому принимать эти препараты или не принимать эти препараты выбор как бы зависит естественно от вас насколько ваш эта проблема вам мешает жить чем это грозит то есть это может грозить тем, что у вас может быть нерегулярный менструальный цикл. И вторая проблема может быть проблема с беременностью, как с самим фактом ее возникновения, так и вынашивания. Но обычно, когда уже мы планируем беременность, да, здесь уже как бы не обсуждается, пить или не пить. Да, то есть мы ставим главную цель и к ней идем а, с теми или иными как бы, потерями, может быть, иногда. И во время беременности тоже принимаем какие-то препараты, чтобы эту беременность благополучно выносить. А что касается побочки и платы за здоровье, ну, конечно, то есть это ну, не, совсем, не совсем как бы корректные вещи. Если есть какие-то побочные явления от приема препаратов, мы их отменяем, заменяем на какие-то другие препараты. Каждый человек индивидуален, у одного может наблюдаться какие-то побочные явления, но это не факт, что эти побочные явления будут у вас.
1: Как может быть связана пигментация на лице с гормональными проблемами? Ольга, 34 года.
0: А, пигментация на лице или пигментация на всем теле или способность быстро загорать может быть связана с проблемами надпочников и щитовидной железы. В данном случае есть смысл их проверить. А, и уже в зависимости от того, насколько выражена эта пигментация найдут ли, и найдутся ли отклонения в гормонах, уже как бы решать вопрос или с косметологом, или с доктором.
2: Мужчина. Грудь приобрела женские формы. Не пью, не курю, худею, хоть и не жирный, но грудь не мужская. Как повысить уровень тестостерона, чтобы тело приняло мужскую форму?
0: А Если грудь увеличилась, если вы не пьете, не курите, за ним ведете активный образ жизни, соответственно, увеличение груди у мужчин может быть связано с патологией гипофиза. Поэтому есть смысл проверить гормоны, в частности, пролактин и другие гормоны гипофиза. А сделать МРТ головного мозга, а после этого уже принимать решение, что вам делать дальше.
2: Отлично. Ну, мы продолжим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Ваши вопросы мы ждем на 5533. Начинайте, пожалуйста, смс со слова «Маяк». И работает WhatsApp 967-103-5533. Плохо
1: работает. <звы> <звы> Клиника Фадеева. Да, и мы говорим с врачом-эндокринологом Татьяной Романенко на эндокринологические проблемы. Отвечаем по мере возможности. Здравствуйте. Родила ребенка полтора года назад, планируем второго ребенка. Сдала гормоны МГ 10 норма до двух с половиной, пролактин 99 девять норма сто двадцать. Остальные гормоны в норме, в том числе щитовидные. Цикл регулярный. В чем причина такого высокого МГ и пониженного пролактина? Спасибо.
0: Ну, пониженный пролактин, то есть не будет препятствием для, для того, чтобы забеременеть и выносить нормально беременность. А еще какой гормон я не расслышала?
1: Um... Же... Антимиллеров,
0: наверное, гормон.
1: Не, не, нет там было пролак... а АМГ-10 нормы, да. Что я сказал еще? Цикл? Нет, подождите. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Давайте угу. я найду его, просто не могу отыскать быстро.
2: А пока давайте я про мужчин спрашиваю. Вот смотрите, два мужчины подряд, мне кажется, может быть, я, конечно, не права, но спрашивают примерно про одно и то же. Мне 33 года, хочу густую длинную бороду. Не растет. Может ли это быть связано с гормонами и можно ли что-то с этим сделать? Спрашивает один, а другой сразу следом за ним говорит: Здравствуйте, мне 42 года половое влечение начинает снижаться. Можно ли повысить уровень тестостерона без последствий и надолго?
1: Не советую, вот лично. Я не специалист. Уже так доходим. У меня тоже 42. Уже надо как-то это все. Дайте, первый тайм мы уже отыграли. У него снижается половое влечение. Уже надо о душе думать в 42
0: начнем с первого вопроса. То есть красивые такие мужские половые вопросы. А тот человек, у которого борода не такая волнистая и густая, надо ему задать вот тот вопрос. Готовы ли вы иметь густую волнистую бороду и иметь снижение полового влечения и другие мужские проблемы? Потому что зачастую это как бы напрямую как бы взаимосвязано. Чем гуще у тебя волосы, тем хуже у тебя с гормоном да, тестостероном. Uh -huh. Потому что те мужчины, которые с высоким тестостероном, у них нет густых волос, они уже немножко лысенькие, далеко даже могут быть лысые уже как бы и в 20, и в 30 лет. Поэтому здесь определитесь для себя, что вам важнее. да, То есть кудри на бороде и, да или кудри там на голове, или, в общем-то, нормальная такая... Мужская настроенность. В отношении того, что снижается как бы уровень тестостерона, и с этим связано половое влечение. Но, к счастью, для вас, дорогие мужчины, нет прямой корреляции между уровнем тестостерона и вашей как бы, половой активностью. На половую активность в 40 лет Влияют, к сожалению, другие причины. То есть это наша усталость, это плохая микроциркуляция, а все это как бы следствие. То есть и неп... общее
1: разочарование в процессе. Совершенно верно.
0: Неправильный образ жизни, да, то есть и низкая физическая активность. Сидячий образ жизни приводит к застою малого таза, и, соответственно, функции а, мужские половые будут страдать. А по поводу снижения полового лечения, ну да, мужчина как бы в 40 лет, это все таки не юнец, 16 лет, но когда есть красивый объект, когда есть вокруг образы достойно эстетического такого восхищения, я думаю, что у вас все будет хорошо.
1: Просто вот после сорока уже, даже ближе к сорока, одной красоты уже не хватает для того, чтобы увлечься, а такими дурами оказываются, просто невероятно, уже и красоты никакой не нужно. Это так, жизненное наблюдение.
2: Опус от доктора Фадеева. От него, да, да, да,
1: да. Зашел директор клиники и сказал глупость. Так, значит, смотрите, вот такой вопрос. Добрый вечер. У ребенка двух лет увеличен лимфоузел на шее. Был, были у хирурга. Хирург говорит, что все нормально. Узел подвижный, кожа без покраснений. Беспокоит то, что узел не уменьшается уже длительное время.
0: Ну, естественно, раз как увеличился лимфатический узел, да, то есть это может быть следствием того, что где-то идет воспалительный процесс. Это зубы, это миндалины, да, то есть это уши. Поэтому, естественно, ребенка должен посмотреть врач а, лор, а, соответственно ребенку нужно показать стоматологу, сделать УЗИ всех лимфатических узлов шеи, проверить щитовидную железу, посмотреть другие узлы, да, то есть подмышечные а сдать общий анализ крови и потом уже принимать какое-то решение беспокоиться по этому поводу или нет зачастую это может быть следствием перенесенной ангины перенесенного урви перенесенной какой-то другой вирусной инфекции типа мононуклеоза и так далее
1: а вот фолликулярные аденомы только операции спрашивает нас человек из Москвы
0: а, ну, во-первых, да, то есть мы смотрим на размер этой аденомы, да, то есть в щитовидной железе, я думаю, что об этом идет речь. То есть мы смотрим на размер, есть какие-то симптомы, а гормона ли она активная, увеличивается ли она в размерах, да, в динамику заболеваний, потом уже принимаем решение. Чаще всего все-таки этот вопрос решается оперативным путем.
1: Удалили левую, сейчас одну секундочку. Удали левую долю щитовидки узел, мне 49, уже не першит в горле, но кожа лица сухая. Что, что обязательно включать в рацион, Елена спрашивает.
0: Нет, но я думаю, что в рацион вы уже в 49 лет включаете только полезные продукты и изредка доставляете себе какие-то мелкие радости. А сухость кожи может быть связана с изменением гормонального фона. Если щитовидная железа работает хорошо, вы проверили, проверили гормоны, то есть смысл подумать о женских гормонах, потому что они тоже напрямую влияют на нашу красивую кожу.
1: И вот тут редкий случай, когда WhatsApp вроде как-то с трудом зафурычил. Да? Что-то такое работает.
2: Да, да, вот я сейчас покрутила педали, и ага. все прилетело, смотри-ка. 26 лет принимаю гормоны дисфункции яичников. По рекомендации врача, на время отказывалась. Сразу же появляется сильная мигрень. Действительно это причина мигрения?
0: А, ну, я думаю, что а, здесь не столько как бы напрямую гормоны влияют на возникновение головной боли, которую мы можем назвать мигренью. Для мигрения совершенно как бы другие причины, чаще всего они, в общем-то, неизвестны, мы их не, не находим, эти причины. Здесь, наверное, все-таки причина в том, что у вас как бы были головные боли, и они уходят, когда вы принимаете гормональные препараты, в том, что выравнивается гормональный фон. Все мы знаем такую штуку, да, то есть как... А, предменструальный синдром ПМС. Вследствие того, что меняется гормональный фон, мы становимся раздражительными. У кого-то болит голова, у кого-то появляются какие-то другие симптомы. Вот прием гормональных контрацептивов выровнял фон. То есть нет вот этого как бы отечного синдрома и вполне возможно, поэтому у вас нет головных болей.
2: Mm -hmm. И вот мне кажется, ну хотя ладно, 47 лет в 2010 году удалили щитовидку и паращитовидный диализ ТТГ пять целых сорок шесть сотых, F T четыре целых двенадцать двенадцать и шесть миллиграмм, Лтироксин по семьдесят пять миллиграмм, отекаю четыре года, ТТГ выше нормы, но гормон не увеличивают, что же делать?
0: Нет, но ну в данном случае однозначно гормон нужно увеличить, чтобы ТТГ пришел в норму, а потом уже как бы решать какие-то другие вопросы.
2: Мужчина еще спрашивает. Излишне сентиментален? Могу легко заплакать во время фильма, песни и т.п. Слышал, что это может быть из-за щитовидной. Так ли это? Сергей, 38 лет.
0: Сергей, вы просто находка для девушек. Ваша сентиментальность. Гормоны, конечно, проверьте. Но я думаю, что кто-то сможет по достоинству оценить вашу сентиментальность.
1: Я вспомнил, как в фильме с По-моему, в тяжело расстается с Мэрил Стрипп. И он прибегает к ней, говорит, как ты могла Как ты написать книжку про наши отношения Где вывалило все грязное белье Ты там стерва, сволочь и так далее говорит, Нет, ну почему, я, я написала про тебя хорошие вещи Какие, например, хоть одну, что ты плачешь, когда смотришь Унесенный ветром? <свят> 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 Что-то
2: вроде того mm -hmm. Человек еще спрашивает, у меня повышенное Потоотделение с 10 класса Сейчас мне 30, подмышки мокрые Даже когда мерзну Это ведь наверняка проблема с гормонами Что нужно предпринять?
0: А, гормоны можно проверить, можно проверить уровень глюкозы в крови, а, но это может быть ваша особенность именно вегетативной нервной системы. Но, к счастью для вас, существуют определенные способы, которые позволяют решить эту проблему.
2: Угу.
1: Здравствуйте, Алексей Вера, все время вас слушаю, ну почти. Никита, слушай нас и дальше, слушай.
2: Я продолжу после рекламы, конечно же. Ну а пока продолжим наши вопросы. Клиника Фадеева продолжает работу. Вот э, человек спрашивает: аритмия и высокое давление. Это симптомы щитовидной? Или пью много? Делал эхоскопию. Узлы были.
0: А, Но ну, если вы уже сделали УЗИ щитовидной железы, то есть смысл сдать гормоны щитовидной железы. Если они будут в норме, то обратиться к врачу, потому что подъем давления это может быть дебютом, началом гипертонической болезни. А учащенное сердцебиение – это может быть э, следствием да, то есть развития у вас ишемической болезни сердца или каких-либо других заболеваний. Если доктора исключают такие уважительные причины, то тогда будем менять образ жизни, а лучше начать его менять уже сейчас.
1: Вот вопрос такой. Сделала ТТГ, был чуть выше нормы, врач назначил гормоны, не пила. Через четыре месяца передала все в норме. Как это объяснить?
2: В Безвороне же вот такая Обманул вот электричку, куплю билет и не поеду. Mm -hmm. да? mm -hmm.
0: Но это та история, о которой вот мы начинали с самого начала. Да? То щитовидная железа это такой как бы важный орган, у него своя жизнь, он может менять свою функциональную активность. И то, что было три месяца назад, когда была зима, сейчас у нас лето, а щитовидная железа могла поменять свою функциональную активность. Но, конечно, впервые незначительное повышение гормонов – это не повод сразу назначать гормонозаместительную терапию. Иногда мы выжидаем какое-то время и повторяем гормональный статус через 2-3 недели. И картина может меняться. Но вот это так. не
1: значит, что надо поступать таким образом и дальше, да? Когда поставят, не дай бог, что-нибудь серьезнее, какой-нибудь... Не стала ходить на эти процедуры, mm -hmm. проигнорировала таблетки. Не пришла Ладно. на операцию. <с> да. Зачем мне Отнялась это? рука. Mm -hmm.
0: как Нет, это но быть? ситуация такая. Вот у меня недавно был пациент, сначала был ТТГ-14, он не поверил. Когда он пришел ко мне, ТТГ был 800.
2: О, oh, Господи. Вот, кстати, вопрос из той же самой серии. У меня пролактин более 5000. МРТ опухоли мозга не показалось. чем может быть связано и чем грозит, если ничего не делать? Это... Точ, точно МРТ опухоли мозга не показала? Если вы все еще задаетесь вопросом, что ничего делать не стоит.
0: Ну, вопрос: вы мужчина или девушка?
2: Мужчина. На аватарке средних лет в желтой футболке.
0: Понятно. Ну, я думаю, что есть смысл все-таки повторить МРТ, может быть, сделать с контрастированием. А в, любом, в другом случае, да, то есть все равно мы то есть, контролируем уровень пролактина да, и назначаем препараты, которые будут снижать уровень пролактина, потому что повышение пролактина может привести к определенным отрицательным последствиям для мужского организма. Ну, вот проблемы подобные мы уже обсуждали.
2: Если вы вдруг не услышали, как мы их обсуждали, то вы тогда залезьте, пожалуйста, на сайт «Радио Маяк», и там можно все в подкастах переслушать. А тем временем девушка, судя по всему, спрашивает. «25 лет уже сидеют волосы. Какая может быть причина, и есть ли возможность борьбы с этим, кроме красок?»
0: А, но, ну, к сожалению, если в 25 лет сидеют волосы, а это может быть генетической особенностью, да, то есть на, ну, это связано с нарушением образования пигмента в волосах, поэтому боюсь, что мы можем не найти какой-либо уважительной причины. Гормоны мы можем сдать, так называемый чекап, сделать для своего организма, но потом все таки обращаться да, то есть, к каким-то косметическим средствам.
2: Вообще это действительно только история про косметику. То Совершенно есть то, то, что дальше это будет развиваться, никакой угрозы за собой не несет.
0: Безусловно нет. То есть это некоторые сидят в 30 лет, некоторые до 60 лет, у них практически нет седых волос.
2: Добрый день, мне 24 года. После сильного стресса появился ком в горле. У души была у эндокринолога. УЗИ показала дисфузию, дисфузию, анализ крови и на гормоны в норме. Единственное, повышенные антитела 30 норма, у меня 80. Врач сказал, что функция. Щитовидные железы, видимо, не нарушены, ком в горле не проходит уже неделю. Второй день не хватает воздуха, задыхаюсь. Повторно обратиться к эндокринологу или мне к неврологу идти?
0: Я думаю, что если ваша щитовидная железа не увеличена, она не может как бы давать это ощущение кома в горле. Есть смысл обратиться к неврологу, к терапевту. К психиатру, я думаю, что эти специалисты вам смогут помочь справиться с, с вот этой постстстрессовой реакцией. То есть это реакция на стресс.
2: Дайте, пожалуйста, совет. На лице в области роста волос появляются атеромы, преимущественно на скулах. Две уже вырезали ультразвуком, но ситуация не меняется, с уважением, Рафаэль. Угу.
0: Сколько лет Рафаэлю?
2: Вот он не написал, к несчастью.
0: Ну, естественно, раз появляются как бы атеромы, то есть есть смысл проверить липидный состав крови функцию стать биохимические маркеры работы печени, потом уже принимать решение, что сделать в комплексе для организма.
2: Мы продолжим сразу же после рекламы. Напомню, у нас в гостях врач-эндокринолог Татьяна Романенко. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк».
1: Клиника Фадеева.
2: Но сперва напомню, что в парке «Сокольники» на центральной эстраде и работает летняя студия «Маяка». Не Нет. отвлекайте да. меня, Петр Александрович, пожалуйста, в воскресенье 21 июня с 9 до 10 вечера живое выступление джазового барабанщика Олега Бутмана и Аннеи, которая будет играть на «Арфе». 20 июня день рождения поэта Роберта Рождественского в 22.00 гос. Госстиль радиофонд представит авторский вечер Роберта Рождественского, записанный в колонном зале Дома Союзов в 1980 году Песни на стихи Рождественского исполняют Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Людмила Гурченко, Нани Бригвадзе и другие звезды советской эстрады. А через неделю, 27 июня с 15 до 16 часов, в летней студии радиостанции «Маяк» в Сокольниках пройдет очередная лекция серии «Наука 2.0 Live». Герой этого эфира, кандидат биологических наук Кирилл Яськов, предлагает поразмышлять над тем, продолжается ли эволюция и можем ли мы предугадать ее развитие. Для того, чтобы попасть на эту лекцию, нужно прямо сейчас позвонить в студию «Маяка» 728-7171. 728-7171. Первый дозвонившийся получит приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица.
1: Ой, Сара Бернард, Лоренс Оливье не прочитал бы это лучше. Ангелы специально спустились, чтобы прочесть это объявление.
2: На номер 5533, начиная со слова ⁇ Маяк ⁇ мы ждем ваше сообщение, адресованное Татьяне Романенко, которая отвечает на ваши эндокринологические вопросы. Да. Вам, Петр Александрович, есть что спросить? Есть. Женщина 43
1: года, гепатриоз, гормоны компенсированы, облысение, э, видимо, имеется. На что еще а, обратить внимание, кроме облысения, видимо, вот такой вопрос? Ну, если все в порядке, то почему бы... То, О, Но больше. если у
0: вас гормоны скомпенсированы, да, то есть uh -huh. вы обращаете на, на то внимание, что, в общем-то, у вас появилось новое, да, что вот в последние годы у вас появилось. Да, было много волос, стало мало волос, был большой вес, стал маленький вес, была сухая кожа, стала влажная кожа. То есть на изменение как бы, собственного состояния. И это всегда повод задуматься.
1: Прогестерион 68Н моль на Л на девятой неделе беременности. Нормальный ли данный показатель? Врач назначил пить дюфастон еще до результатов анализа. Но я противник лекарства во время беременности, за исключением витаминов. Спасибо.
0: А, ну, я думаю, что с этими вопросами надо обр обратиться к вашему гинекологу, потому что такое повышение, а, такие цифры прогестерона не повод, да, то есть назначать сразу дюфастон. Пообщайтесь с доктором, задайте все интересующие вопросы, доктор обязательно вам ответит.
2: Пять лет назад проведена тотальная тиреодэктомия по поводу папиллярной аденокарциномы. Мужчина, принимаю все пять лет по 250 мг эутирокса ежедневно появился варикоз и до. Проблемы с венами, не связано ли это с дозировкой тироксина?
0: А, ну, в данном случае мы говорим о том, что если вы принимаете э, гормонозаместительную терапию в такой дозе или в какой-либо другой дозе, и при этом ваши гормональные показатели в норме, да, то есть э, могу вам сказать, что у вас хороший жизненный прогноз, и вероятности того, что ваше заболевание будет рецидивировать, нет никакой. То есть можно порадоваться. А Прием гормонов не имеет никакого отношения к варикозу. Я думаю, что здесь нужно искать другие причины. Чаще всего это врожденная слабая соединительная ткань и несостоятельность клапанов, которая привела к прогрессированию варикоза. Может быть, у вас неправильный образ жизни, вы много стоите на ногах, поднимаете тяжести. Здесь есть смысл обратиться к флебологу и принимать специальные препараты или думать уже об оперативном лечении данного заболевания.
2: Ну или залезьте на сайт радио Маяк, ведь флеболог у нас совсем недавно был, принимал в клинике Фадеева. Переслушайте подкаст и здоровье вам. К несчастью, наше время подходит к концу уже. У меня огромное количество платников неотвеченных осталось с вопросами. Поэтому, видимо, с Татьяной и мы все-таки увидимся в тебе
1: шоколадки и чулки там про. Да, про ну, все говорить? возвращать теперь придется, mm -hmm. Петр Александрович. У меня Ничего, брешь завтра, в бюджете. Завтра, завтра, брешь, завтра, брешь. Завтра. Спасибо, Спасибо огромное,
2: Татьяна Романенко, врач-эндокринолог, была у нас в гостях. И мы прощаемся до завтра. Пока. Просто. Всего доброго.
0: Дышите глубже.